0: Hola, ¿cómo están? ¡Ay, qué día, qué día, qué semana! Bueno, les quiero decir algo muy importante. Es, hoy es un día especial, es un día especial porque quiero transmitirles en nuestra plataforma aquí, tuya, mía, Marta Cristiana al aire. Una única declaración clara y honesta que le voy a dar a todos mis compañeros de los medios de comunicación, a todos mis amigos y a ustedes que me han acompañado a lo largo de toda mi carrera y que han estado aquí para mí. Entonces, lo que les quiero decir es que lo que yo compartí recientemente y que ha estado circulando en diversos medios de comunicación a raíz de lo que puse yo en mis redes sociales, pues... Ha sido mi experiencia de vida y ha sido importante compartirlo. Creo que tengo ese derecho, me pertenece el derecho de poder compartir con todos ustedes mi experiencia porque es lo que yo viví. Ahora, a mí me gustaría alejarme del amarillismo, del chisme, de cosas que son sumamente destructivas, que no abonan, que no suman a la conversación. Hoy que fui a un desayuno increíble, Jimena Sariñana compartió cosas muy positivas acerca de lo que está pasando. Podría ser que no tuviéramos nada que decir con respecto al feminismo, al machismo, a, pero ella compartió unas eh, historias muy hermosas y me siento sumamente inspirada para tratar de encontrarle el lado positivo a todo esto y que abonemos. Lo que yo rescato de todo esto que se dio es que más allá de la polémica o de que si dijo, que si no dijo, que si será cierto, que si no será cierto. Amigos, siempre he sido muy honesta y muy transparente. Nunca les he escondido nada. Ni siquiera mis peores pecados, mis peores errores. Esa es la ventaja de no tener máscaras. Esta soy yo. Siempre he sido igual. Siempre llena de defectos, de limitaciones, igual que todos los seres humanos. Porque las limitaciones no tienen género. Me gustaría ir más allá y decirles que sería importante que conociéramos cuál es esa línea fina del respeto que siempre se desaparece cuando normalizamos este tipo de prácticas que son tan tóxicas, y que muchas veces ni siquiera sabemos que estamos cometiendo un error. Imaginen que una persona joven de las nuevas generaciones diga, es que yo no tengo claro qué es el abuso, no sé qué es la violencia, porque pues mis papás se pelean, y se pelean bastante duro, pero es normal, porque a mí me enseñaron en mi casa que pues, las parejas que se aman, que están apasionadas y que son para toda la vida, se pelean. Si no quiere decir que no se aman. ¿Cuántas veces hemos escuchado las voces de tantas mujeres diciendo, es que yo tuve la culpa? Es que yo le aprieto los peores botones. Es que él ya me dijo que nunca se enoja con nadie así más que conmigo. ¿Cuántas veces justificamos esa violencia que vivimos porque no queremos sonar ni exageradas, ni locas, ni dramáticas porque nos dijeron que una mujer enojada es lo peor que puede haber? No tenemos derecho a enojarnos, no tenemos derecho a hacer drama, no tenemos derecho más que a objetivizar una situación. Yo estaba enojado, tú estabas enojada, se llama violencia. Hay muchos tipos de violencia. Hay violencia física, que es la que todos conocemos y que reprobamos. ¿Pero qué crees? También hay violencia psicológica. Hay violencia emocional. Hay violencia económica. Hay violencia sexual. Y cuando tú llegas al MP y quieres denunciar algo de esto, en primer lugar, te da terror. Porque... Te pueden quitar a los hijos porque si tú no tienes mucho dinero, si tú no tienes ese poder adquisitivo, porque si tú no tienes poder, punto, te amenazan con que te van a quitar a tu familia, te van a quitar a tus hijos, te van a quitar tu credibilidad. Y cuando llegas al MP y platicas las cosas, te dicen dónde están los moretones. Y yo digo, ¿qué hacemos? Le sacamos una foto a la psique. ¿Le sacamos una foto a nuestro corazón para ver cómo quedó? ¿Mostramos los mensajes que nos mandan? A ver si ya te pones a trabajar. Es lo que más quiero. Trabajar, sumar, estar en la conversación de el abono, de construir, de contribuir a este país. Entonces, lo interesante es que se abre esta conversación y que ahora... Podemos discernir. Ahora podemos empezar a hablar de qué es realmente la violencia. ¿Cuáles son esos tipos de violencia? ¿Habré padecido yo un tipo de violencia o no? Y la solución es la siguiente. Creo que sería increíblemente importante que comenzáramos por tener un manual. Secretaría de Educación Pública, instancias gubernamentales, México, Señor presidente, le pido de favor de la manera más atenta a Claudia Sheinbaum y a todos nuestros líderes que hagamos un manual y que sea obligación que lo lean niños y niñas para la prevención, para que sepamos cuándo una relación es una relación tóxica y cuándo es una relación de amor y de respeto. Porque está tan normalizada esa práctica, que muchas veces nosotras mismas nos burlamos de nuestra propia condición, nos burlamos de nuestras propias hormonas y somos misóginas entre nosotras y muchas veces por el cariño que le tenemos a esos hombres que sí también tienen muchas cualidades, los protegemos, caemos en el síndrome de Estocolmo y decimos yo me la guané, yo lo provoqué, yo le aprieto los peores botones pero sí hay una diferencia y sí podemos aprender. Y estoy segura de que a través de y estoy segura de que a través del conocimiento, a través de la información, a través de compartir nuestras historias sin miedo, esto va a crecer y vamos a saber cuál es esa diferencia. Y los niños y las niñas el día que tengan edad de elegir una pareja van a saber identificar cuáles son esas banderas rojas. Hay cosas que uno pasa desde el noviazgo y que muchas veces por esa falta de información como mujeres dejamos pasar ciertas situaciones que vemos normales. Ya sea porque lo vimos en nuestra casa, porque lo, hace, lo practican nuestros amigos, porque lo hacen nuestros hermanos o nuestros jefes o porque... Eso fue lo que nos enseñaron. Yo no dudo que haya de verdad la duda. O sea, yo estoy convencida de que no sabemos la diferencia. ¿Tú crees que un hombre como Plácido Domingo va a hacer un daño diciendo ahora, ahora voy a hacerle un daño a todas estas mujeres? Yo no lo creo, sinceramente. No lo conozco personalmente, pero conociendo su obra, su discurso, su congruencia, la familia, en fin, todo lo que él ha construido en su vida, yo lo que te puedo decir es que yo le creo que él no sabía que estaba perpetrando, eh, que estaba cruzando esa línea. Plácido Domingo es un claro ejemplo de una persona que no sabía porque pertenece a otra generación y porque tenemos un sistema de creencias que hemos normalizado en este país y en todo el mundo, muchas veces en todo el mundo, más en Latinoamérica. ¿Qué pasa? El señor en un principio sale, lo niega, no puede creer que le levanten esos falsos testimonios, después da un paso al frente como el señor que es, con el valor que la situación merece, y el respeto que merecen esas mujeres, que no estuvieron casadas con él 16 años ni tuvieron hijos, y les dice, perdón, no sabía que estaba haciendo acoso sexual. Pensé que les estaba tirando la onda. Y yo digo, siempre hay esa opción. Cinco años después denuncia. Bueno, Guadalupe Loaesa salió y denunció 20 años después porque yo, hay cicatrices y hay cosas que no se me quitan de un momento a otro, igual que a ti, igual que a todas las personas que han pasado por una situación similar. Yo tengo mucha suerte, tengo mucha suerte porque pertenezco a un segmento de personas más preparadas, personas que han tenido más oportunidades educativas, más oportunidades en cuanto a satisfacciones, sueños personales que pueden cumplir, tienen más grados de libertad. Sin embargo, pasa en todos los niveles, en todos los extractos sociales, en todos los extractos socioeconómicos. Pasa. Porque no nos lo enseñaron. No es que seamos malos, no es que seamos unas, unas cacas de persona. No. Es que sinceramente no sabemos cuál es la diferencia. Entonces yo los invito para que hagamos ese libro didáctico y lo repartamos en las escuelas y se lo repartamos a los niños de manera gratuita para que puedan tener acceso a la información. Generemos una iniciativa, nosotros como población, mandémosla al Congreso, hagamos ese manual, el manual del respeto a los humanos, porque no es un tema solamente de género, el respeto es universal. Y a través de la información de lo que es realmente el respeto, es como vamos a aprender a amarnos y a integrarnos como sociedad. Eso es con lo que yo me quedo. Para mí, como última cosa que les quiero decir, porque les preparé esto especialmente, mi objetivo siempre, siempre, ha sido poder incentivar, poder verbalizar, poder inspirar, poder abrir los temas y las conversaciones y hablar de lo que no se habla y decir lo que no se dice, porque necesitamos saberlo, lo necesitamos como sociedad, necesitamos esa información, esa educación. Entonces, antes que nada, quiero inspirar a mujeres, a jóvenes, a hombres, porque tengo muchos amigos hombres, y por supuesto, lo más importante de todo, a mis hijos. Quiero, a través de este programa, de mis palabras, de mi experiencia personal, seguir inspirando, seguir tocando las conciencias de muchas personas para que tengamos por lo menos la oportunidad de cuestionar esas prácticas y de cuestionarnos. La autocrítica es muy importante. Y tener el valor de aceptar un error es todavía más valioso. Y yo te invito a ti, mujer, hombre, niño, joven, cuando cometas un error no es el fin del mundo. Todos, todos somos muy limitados. Pero acéptalo y pide una disculpa. Es lo único que sana. Gracias. Y ahora vamos a ir a un pequeño corte porque yo me estoy asando y se podrán imaginar que... Ha sido un día pesado. Entonces, vamos a ir un pequeño corte y ahorita regresamos con la marcha de mujeres de este fin de semana, este domingo, a la que tuve oportunidad de asistir. Gracias. De verdad, muchas gracias. Y ya estamos de regreso. Oigan, pues bueno, el domingo fui a la marcha. Fue una experiencia, la verdad, este, pues, de la que todavía no, no, no me recupero. Todavía sigo asimilando emociones y sigo asimilando esta onda como de... Mmm, del enojo, de, de todo este sentimiento de dolor profundo, de esta herida que tenemos como país. Está, está fuerte. Y me impresiona mucho que la conversación se centre en redes sociales en cosas que desde mi humilde punto de vista no son tan importantes, que es el tema de los monumentos, el respeto a todos, etcétera. Creo que es bien fácil y bien delicado opinar desde la trinchera del privilegio, cualquiera que sea tu privilegio, ya sea que no te hayan matado a una hija o que no te hayan violado a ti, o etcétera. O sea, privilegio es tener un techo, comer, que no te hayan violado, que sigas vivo, okay, etc. Hay gente que no tiene ese privilegio. Hay gente que le arrebataron la vida de su hija, que le arrebataron la vida de su madre, o de su hermana, o de su esposa. Y desde ese lugar es bien difícil que hagamos un juicio. Emitir un juicio es de por sí algo rudo. Más cuando se tratan de cosas tan personales y tan cercanas al corazón. Entonces decir qué bárbaras, es que así como quieren que les pongamos atención, hay muchas vertientes en este tema es mucho más complejo de lo que, no quisiera banalizarlo porque está esta parte de de no destruir los monumentos, la parte de eh, están tirando el movimiento eh, esa no es la forma de que te escuchen violencia con violencia sí, pero ¿Te ha pasado? Yo digo... Hijo... Es que... La conversación tenía que, tendría que estar más centrada en... Las apoyo... Eh, no conozco su situación personal... Pero... Me fascina ver que por primera vez... Y esto lo digo a título personal, obviamente... Me fascina ver que por primera vez somos oposición... Que por primera vez se están generando acuerdos. Me gusta ver que a pesar de que en algún momento hubo una postura un poco más, digamos, ¿cómo se podría decir? Como una postura un poco más obtusa en algún sentido, eh, creo que eventualmente se dieron cuenta que no, no podemos, o sea, bueno, que ellos como gobernantes, o sea, que nuestros gobernantes no pueden seguir Dando un discurso que ya no aplica Y que no ha generado ningún cambio importante Creo que es interesantísimo que Nos hayan tenido tanto miedo ¿Cómo es posible que de repente Están todas Entiendo que han cerrado esas es, Perdón, estoy un poco revuelta el día de hoy Porque ya se imagina Pero entiendo que estén como todas las arterias cerradas Para llegar al Zócalo Y que en otras ocasiones se haya hecho Yo he ido a otras marchas y no me ha tocado que cierren todas las vías. El hecho de que sean mujeres las que estén ahí significa que, eh, que cuéntame, eh, que porque son mujeres es, nos va a dar menos miedo o si nos pueden pegar. Hay una serie de, de interpretaciones que podríamos hacer con respecto a todo lo que tiene que ver con la seguridad y cómo resguardaron nuestros monumentos y estos edificios importantes, arquitecturas, este ventanas, eh, paradas de metrobús, etcétera. Lo entiendo muy bien, pero también entiendan que si este es el país de no pasa nada, como decía Vargas Llosa, y por fin si sí está pasando algo, pues entonces, por más contraintuitivo que sea, la violencia sí está sirviendo. Y yo lo que he dicho antes es, esta es una gran oportunidad para que sea una revolución, pero una revolución en términos de sociedad. Este... Creo que la conversación se tiene, se pueden hacer para allá, perdón, es que cuando se mueven y así es que están en la cabina, o se sientan o lo que sea, porque si no, perdón, me, me distraigo muchísimo, una disculpa. Gracias. Eh, entonces les decía que la conversación se tiene que centrar en darnos cuenta que sí se están generando acuerdos y que sí estamos llegando a algo por primera vez. Que esta es una gran oportunidad para que sea la primavera mexicana, eh, por supuesto, de preferencia de la manera más pacífica posible, pero ¿qué pasa si todos estos años que nos llevan matando de a 10 por día o de 10 y media por día, eh, no se ha hecho absolutamente nada? Yo creo que estamos ante una muy buena oportunidad. Para mí la palabra crisis es sinónimo de oportunidad. Estamos delante de una crisis humanitaria fuerte, importante, eh, y creo que es una extraordinaria oportunidad para que, por primera vez en la historia de este país se haga algo al respecto de un tema que es tan álgido, tan frágil, que nos vulnera tanto como sociedad. Entonces, ahí está esa oportunidad, está buena, está muy buena y espero que la tomen. Me llamó mucho la atención eh, que por primera vez fue un segmento de la sociedad que son gente muy, muy fresa, que jamás en la vida habían ido a una marcha, que nunca eh, se habían enfrentado a una situación en la que tuvieran la necesidad imperativa de salir y gritar y sumarse y ser empáticas. Y por más que tengamos condiciones completamente distintas en todos los, en, en todos los campos, eh, pues lo que nos une es esa impaciencia, ese dolor, esas ganas de cambiar las cosas de raíz. Eso está increíble y es muy rescatable y me, me fascina quedarme con esa con esa idea de que nos hermanamos, de que si sí hubo sororidad. Ya sé que es una palabra de la que hemos abusado últimamente, pero tampoco hay tantos sinónimos, entiéndanos. Sororidad es algo hermoso y, y eso fue lo que yo sentí. También vi un México muy dividido y también como una especie de inconsciencia muy fuerte porque vas caminando en la calle y se voltea una persona elegantísima y me dice, oye, esto es Reforma. Y yo digo... No es mala onda, pero ese es México. O sea, esos son los contrastes y, y la inconsciencia en la que vivimos, precisamente porque está tan polarizado el tema de los privilegios y la pobreza en este país. Entonces, pues eso, me gustó muchísimo. Yo fui brincando de un contingente al otro. Originalmente iba con unas amigas mías que amo con locura, que son más chavitas, son millennials, este, son chavas que están muy enteradas, que son que están en el tema, que están en la lucha, que siempre han estado adheridas a este movimiento de diferentes formas, siempre de una manera creativa, amorosa, hacen cosas en el huerto verde, hacen eh, happenings con ojos de Dios, hacen meditaciones increíbles, hacen temas cales, es un grupo de mujeres... De verdad, este, de la que yo me siento muy honrada de formar parte, que me hayan que me hayan hecho el, el honor de, de incluirme primero, porque pues es un mundo de diferencias, soy otra generación, y porque además no sabía en un principio muy bien cómo podía yo sumar, ¿no? Eh, te da como la inseguridad de decir, híjole, esta ruca que... Pero en realidad creo que youth has no age, o sea... La juventud está en otro lugar y es en las ganas de seguir haciendo cosas. Y estas mujeres tienen ganas de hacer, de hacer muchas cosas y yo también. Entonces en eso me puedo identificar con ellas. Y ha sido muy bonita la experiencia de ir a sus cosas cuando he podido, de que, de que sumen, eh, de que manden artículos, de que manden invitaciones a diferentes eh, expresiones artísticas y todas apoyarnos. Pero bueno. Dicho al anterior, no encontré a mi grupo, a este contingente, no había señal. Era impresionante que no había señal, no había forma de mandar un mensaje. Uno de los mensajes que yo pude empezar a subir al comienzo de la, de la marcha fue porque estaba yo alejada del epicentro que era en el Monumento a la Revolución enfrente del Frontón México. Y entonces ya ha llegado el momento cuando ya estábamos todas ahí concentradas y emocionadas para comenzar a caminar hacia el Zócalo, ya no había nada de señal, entonces me encontré con una amiga mía, que es Pau Villarreal, que es una mujer que admiro muchísimo, porque tiene una mente inagotable, porque se la ha rifado, se ha ido a Ivy League Schools, no lo anda cacareando por todas partes, este es una chava que trabaja en Conacyt, les puedo decir que hay muy buenos elementos en este gabinete, en todos los niveles, y Pau es una de esas personas que están ahí eh, y dan su vida porque, porque otras personas recuperen la suya. Es una de estas mujeres que fue premiada en la BBC eh, porque logró que muchas personas que estaban encarceladas de manera injusta recuperaran su libertad y etcétera. Tiene una labor muy interesante. Entonces me la encontré y ella me dijo, vente con nosotros, somos cuatro chavas, pero nos interesa llegar al Zócalo y esa era mi meta. Yo tenía muchas ganas de llegar al Zócalo porque en otras marchas como la de Ayotzinapa o de Guardería ABC, otras marchas feministas, la Marcha por la Paz en 2003, me parece que fue pues, hace muchos años. Desde ahí empecé con esta, con esta vena de, de querer... Este, de, de querer sumarme, ¿no? De alguna forma, de, de querer contribuir. Y, eh, ¿por qué les estaba diciendo esto? Qué impresión, cómo se me va el avión, es impresionante. Ah, bueno, porque les decía yo que me voy con estas chavas y coincidimos en el tema de que queremos irnos hasta el Zócalo. Entonces, empezamos a brincarnos los contingentes. Entonces, fuimos visitando, digamos, distintos contingentes con diferentes... Eh, reclamos. Cada contingente tenía un reclamo eh, particular, muy focalizado. Unos eran por violaciones sexuales, otras eran por hijas desaparecidas, madres buscando a sus hijas. Eh, habían otras personas que estaban con un micrófono haciendo denuncias acerca de, pues a mí mi tío me hizo esto inapropiado a tal edad y la verdad que la banda a toda madre gritando, vitoreando, mandando el amor así lo más crudo, increíble y directo que se podía y me encantó, me encantó ver todo eso. Eh, seguimos caminando y, y llegamos al Zócalo y a mí no me tocó personalmente esa onda de el fuego y tal y el cohete y el cuetazo, no me tocó ver a mujeres a diferentes contingentes bien organizados, eh, con las ganas y con ¿Saben qué? Lo que lo que me gustó fue diferentes formas de ver la vida, filosofías, extractos sociales, incluso partidos políticos, pero todas con ganas de darle el beneficio de la duda a nuestro presidente y dando el beneficio de la duda porque queremos que México avance, porque no nos interesa quién esté a la cabeza de todo esto, sino que nos saquen del atolladero. Y eso me gustó. Me gustó mucho. Eh, eso es con lo que yo me quedo. No sé qué más decirles acerca de eso que no se haya dicho ya antes. Y gente, además, millones de veces más inteligente que yo. Pero les quería contar mi experiencia. Qué raro si no. Les quiero leer una pequeña cosa. Creo que es una analogía muy bonita de la magia. Porque ya saben que a mí me fascina el temazo de la magia. Antes de que nos vayamos a un corte comercial, se los voy a decir en inglés... Eh, ha sido un día en donde empecé a las 6 de la mañana con eh, el desayuno de las 104 mujeres líderes de México, que me hizo favor de invitarme el Universal, mi adorada Chely Garza, los señores, eh, Perla y su esposo, eh, su hijita tan echada para adelante, tan sociable, buena onda. La verdad es que la pasé muy, muy bien y me tocó junto a mujeres que junto a la chef, eh, Paola, lo máximo, vi a muchas chavas que me caen muy bien, otras que no, que no conozco, pero que me caen muy bien, de todas maneras, eh, gente que admiro, que respeto, y para mí fue un honor que me hayan invitado, pero sí, ha sido un día bastante largo, entonces no he tenido tiempo de hacerles la, eh, la, ¿cómo se llama eso? ¿Cuándo qué? Cuando del inglés al español, cuando... ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal le tengo quemados ya los esos? Está muy cabrón esto. Está muy cabrón. A-L-B. Traducción. The sun was shining on the sea, shining with all his might. He did his very best to make the billows smooth and bright. And this was odd because it was the middle of the night. ¿Cómo a la mitad de la noche podemos sentir que hay un rayo de sol? Porque lo hay, porque la magia existe. Gracias. Ahorita regreso con todos ustedes. de que ando toda despeinada llego toda, bueno aquí tengo sus comentarios, gracias, a ver entonces dice gracias por tener la valentía de hablarlo y por tus palabras tan acertadas, bendiciones gracias y como esos varios se los súper súper agradezco eh, es un tema mucho más grande que yo no es acerca de mí, es acerca de un movimiento y es acerca de crímenes de lesa humanidad que comienzan por pequeñas acciones que podemos corregir de origen y que eso es lo que me parece que es muy rescatable, ¿no? O sea, el origen es justamente que vimos en nuestra casa, hablando de lo de Plácido Domingo, me dicen, eh, sí, pero la ignorancia no te exime de tu mal, hablando de Plácido Domingo, bueno, sí, de acuerdo, pero es el origen de todo, la desinformación y el ejemplo que recibiste en tu casa y las cosas que para ti no se te hacen graves, ¿No? y luego darte cuenta que despertaste en el siglo XXI y que las cosas han cambiado, que la conversación ha avanzado, que, pues, a ver, tampoco hace tanto que empezamos a votar, fue en los 20. ¿captán? Sí hemos avanzado bastante, que todavía hay mucho camino por recorrer, sin duda, y así lo vamos a seguir y no vamos a parar. que les gustó mi... <ríe> la frase? Youth has no age. Pues es la verdad. Ahora, ¿qué nos toca decir a las viejitas? Youth has no age. Pero es que la verdad, no es que yo me haga la joven, sino que realmente sí tengo varios habitantes adentro de mí. Y uno de ellos es un habitante que se llama Patana, que tiene como siete años. Exactamente. Este, Ay, qué lindas que me dicen. ¡Traducción! ¡Traducción! De que se me fue la palabra. Es que no tenía la computadora acá. Bueno, ahí les va. ¿Cómo sanamos? Eso me encanta, ese es un muy buen tema, porque he recibido, yo creo que de verdad, no les quiero exagerar, pero creo que es la vez que más mensajes he recibido en toda mi vida. este En algún momento tuve una página, fíjense, eso no se los había platicado, antes de que Gwyneth Paltrow nos pusiera a todos esa pauta, esa pauta con Goop, con su página de Goop, que por cierto... Véanla, sí, es, sí es elitista y obviamente son cosas muy caras y todo, pero tiene unos artículos increíbles con gente que está a la vanguardia de lo que es la alimentación y que va, y que va desmitificando varias cosas que nos han enseñado que valen mucho la pena. En el 2006 yo tenía una página que se llamaba MC al cuadrado, que según yo... Era una revista virtual a donde ciertas amigas me hacían favor de escribirme artículos. Yo también escribía el artículo. Teníamos una sección de moda donde mis amigos me hacían shootings. Además, teníamos la tiendita y podías comprar las cosas, no con PayPal, pero me mandabas un mail, me dabas tu dirección. Pues sí, arcaico. O sea, te estoy hablando de 2006, cuando no existía nada de esto. Nadie me entendió. Yo creo que... No lo supe aterrizar bien. También tuve una tienda de cosas de segunda mano y no lo hice online, lo hice en físico y tampoco lo supe aterrizar. Y creo que para poder aprender y para poder sacarla del parque como entrepreneur, como emprendedora, en, en el segmento del emprendedurismo, o sea, como emprendedora, creo que es importante que eches a perder ciertas veces y que vayas aprendiendo de esa experiencia. Y así pasó. Eh, entonces, después viene Goop y... Y nos enseñan varias cosas y nos dicen eh, ahora a través de las redes y a través de todo eh, lo que están pensando en tiempo real y antes no se podía eso. A pesar de que sí me escribían mucho y tengo todos los mails de todas las personas que me mandaron en ese entonces. No sé cómo me pelaron y cómo entendieron lo que estaba yo tratando de hacer, pero tengo muchos de esos mensajes. Y también uh, en diferentes etapas de mi carrera, por diferentes razones de sucesos que han habido en mi vida, me han escrito mucho. Hoy, más que nunca. Y lo que me ponen es, ok, vamos más allá. Ya pasamos por una situación muy delicada, muy dolorosa. Este, los niños se vieron afectados, bla, bla, bla. ¿Cómo hacemos para sanar? Yo les puedo decir, les puedo decir lo que hice esta semana. Eh, como creo en la magia, y me consta que existe, ya lo saben, ya se los he dicho antes. Han habido ángeles de la guarda estos días y han sido hombres, fíjense qué bonito, o sea, he tenido la energía femenina y la energía masculina que me ha contenido. El domingo terminó yéndose a dormir una amiga mía a la casa, fue hermoso despertar y poder desayunar y bla, bla, bla. Yo pijama parties no hacía en mi casa, pero ni de chiquita, porque no me daban permiso y a mi papá no le gustaba que mis amigas se quedaran a dormir en mi casa, y fue una especie de pijama party, en el sentido de que, pues fue lindo podernos jajaja, ja, ja, morirnos de las carcajadas, contarnos historias, llorar amargamente ja, 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 y dormirnos eh, como si tuviéramos lit 14 años. Fue una delicia. Y luego además de eso, hay personas que he conocido a través de, a través de las redes y con las que he conectado eh, que no me han tratado de tirar la onda, que no me han tratado de invitarme a salir, que no tienen ningún interés de por medio, ningún interés ulterior, yo le llamaría ulterior, más allá de te estoy vibrando de esta forma. Por ejemplo, uno de ellos es Alfonso, que lo traje acá. ¿Se acuerdan de Alfonso, nuestro amigo, el de Los Ángeles? Bueno, Alfonso me mandó una oración hermosa, me mandó parte de, de un libro del Kivalión para poder seguirme entrenando en... La filosofía hermética de Hermestris Mejisto que ya les dije que de ahí sale el secreto y de aquí de ahí se conecta la cábala y tiene mucho que ver con el Tao Te Ching y con toda esta filosofía que tiene más de dos mil años y que pues es de sabios, digamos, y de ahí proviene la magia, de ahí provienen las conexiones espirituales, de ahí eh, provienen las diosidades, cada quien tiene un nombre distinto, proviene de la filosofía hermética, Egipto, antes que nada y que nadie, eh, dicen que era el maestro de Abraham, estamos hablando de la Biblia. Entonces, bueno, conectándome ahí, quién sabe qué pasó, que Alfonso me manda eso, yo sin decir nada me imagino que por el escándalo que se fue armando y lo que sea. Otro amigo mío que se llama Panda que tiene una productora de cine y hace unos documentales increíbles, también me empezó a mandar información como de cosas que a él le han servido, de cosas que él tiene muy estudiadas, eh, porque tiene un maestro espiritual. Y me hizo hacer este ejercicio que se los voy a compartir. Yo no voy a saber bien a bien cómo interpretarlo. Pero lo que sí les puedo decir es que te desahogas y sí encuentra ciertas respuestas. Yo no sé si ustedes sean de los que sueñan y sean como películas y que sean vívidas y tengan colores y producción y este tienen ambientación integrada y tienen todos los directores más chingones y más picudos del mundo. O sea, mi director de fotografía, sin duda, es el Chivo Lubeski Cuando está ocupado el Chivo Lubeski, entonces, entonces mi director de fotografía es Rodrigo eh, Prieto y etcétera, etcétera. Claro, en mi mente, obviamente, o sea, es una mamada lo que estoy diciendo Espero que se entienda que sentido del humor que Estamos tan serios hoy, rompamos el hielo Entonces yo hice un ejercicio Con ellos, increíble Ay, Mi amor Mel Mendoza me dice que está muy orgulloso De mí, pues yo estoy muy Muy feliz de pertenecer a este equipo de gente Ay, que me entiende tan bien Caray, que son tan a toda madre Que me dan mi lugar, que me respetan Que no tengo que hacer cola bueno, mierda, cómo pasan las cosas, ¿no? Que cuando ya lo tienes listo, listo, ya no lo encuentras. A, L, -B, otra vez, chingadera. Ah, aquí está. Eh, me hizo hacerle una carta a mi ser interior y, y me hizo prometerle cosas a mi ser interior. El ser interior es como te diré, esa persona que no está al volante cuando estás manejando. Tú estás manejando y estás primera, segunda, metes clutch, ta, ta, ta. Pero hay alguien acá atrás que está pensando en la lista del súper y que, chin, ya se acabó la gasolina. Además, ¿te acuerdas que se te olvidó hacer tal cosa? Ese ser que está más allá, que es como una especie de subconsciente, es este, es este ente, digamos, por ponerle de alguna manera, eh, que nos cuida, que, que muchas veces lo lastimamos y no lo permitimos que nos cuide y etc. Y entonces, este y que tiene las respuestas, las respuestas de cuando estás en algún lugar, en algún problema metido y sobre todo cuando tienes mucho miedo y de repente le hablas y le dices, necesito que si es tu voluntad, me reveles en el sueño del día de hoy. De esta noche, pues, para ser más eh, precisos, necesito que me reveles en un sueño. ¿Cuál es la solución a todo esto que, que está pasando en mi cabeza, en mi mente, en mi espíritu? ¿Cómo puedo hacer para sentirme, eh, para saber cuál es la ruta que debo de seguir, no? Y entonces va así, la oración ya la encontré, bendito sea Dios, dice, este es mi tipis tip espiritual del día de hoy perdón panda que lo comparta pero me ayudó tanto si es de tu voluntad te pido que por favor me reveles en un sueño qué es lo que necesito saber y hacer para así acercarme más a ti y ser uno contigo permíteme honrarte gracias, me despido pero quedo pendiente de tu mensaje sanador, atentamente pues tú, yo en este caso ¿no? y ya y soñé, y me levanté tipo mode así de uh, grillitos, no me acordaba de nada, o sea, híjole, Dios mío, no sé ni qué soñé, y además te dice, bueno, y si no sabes qué soñaste, entonces, ¿con qué sentimiento te levantaste? Y yo digo, ay, pues, ¿con qué sentimiento me levanté? Ya me estuve analizando y de repente, pum, me acordé de todo el sueño completo. Era una película increíble, con valores de producción hollywoodenses con J y G. Y fui muy feliz, me di cuenta que, que no tengo nada que temer, que la honestidad siempre, siempre, siempre va a ser mi mejor aliado, que tengo que ser también empática conmigo, que tengo que perdonar. El mensaje más importante que recibí fue perdon, perdonarme a mí. ¿Y por qué? Pues porque pues uno también tiene que hacerse responsable de las decisiones que uno toma y de los patrones de conducta que luego tenemos en términos de chamba, en términos de toma de decisiones de amistades, de pareja, eh, de cosas nuevas que emprendemos y muchas veces no tenemos un filtro y, y bueno, eh, hay que asumir la responsabilidad de que nos equivocamos y por eso es que nos pedimos perdón, ¿de acuerdo? Bueno, ahora voy a seguir leyendo esto. ¡Ay, no puedo! ¿Alguien que me pueda ayudar para ver qué más? ¿Qué más hay de mensajes? Ah, Los Ángeles te han puesto definitivamente en mi camino con este mensaje Andrea Andrea va loga. Es que sabes qué pasa? Que no es a mí que te pone en el camino. Nunca les ha pasado que de repente van en el coche y traen algo en la cabeza y no saben bien, es una inquietud y leen un letrero o pasa algo en el radio y, y encuentras y dices, "Chin, eso era." Eso era lo que necesitaba escuchar. Lo que pasa es que la, los ángeles o, o esas protecciones que tenemos del más allá se comunican con nosotros a través de otras personas. Y, y yo, en realidad, lo único que soy es una herramienta, es un canal de comunicación, porque alguien muy importante para ti te quería decir algo. ¿Ya me captan? A ver, ¿qué más? Eh, ay, no, es que no, 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 todavía no. Creo que voy a tener que traer mi iPad porque no sé. Ah, aquí están. Eh, Gracias. Bueno, ya, no, no voy a leer los guayabazos porque me da muchísima pena, ¿no? Pero se los agradezco. Muchas gracias por todos los mensajes que me mandan. Esa es, ese es una. Entonces, ya que te despiertas y, es, y ves lo que soñaste, lo escribes. Escribes todo ese sueño. Y ahí entre líneas te vas a dar cuenta de qué es lo que necesitas, de en qué te tienes que concentrar, eh, qué tienes que sanar, qué tienes que curar. Poco a poco. Eh, y aquí está, dice, al despertar, escribes lo que soñaste, lo que recuerdes, incluyendo emociones o sentimientos, en cuanto te despiertes. Si no hay sueño o recuerdo, apuntar tu sensación. Eso estuvo cabrón para mí, fue un ejercicio muy lindo. También tuve amigos que me mandaron música, amigas que me mandaron artículos, eh, Gente que me encontré hoy que ni siquiera sabía que, a ver, ni que sabían que yo existía en primer lugar, en segundo lugar, gente que no sabía si les caía bien, si no les caía bien, no sé, pero se acercaron muchas mujeres, lindísimas la neta, que no tenían ni por qué, porque no es como que vayan a ganar nada de, oye, se acercaron y me dieron abrazos y me dijeron cosas súper lindas y la verdad estoy muy agradecida con todas ustedes. Les voy a pasar un tip de belleza porque me lo han pedido mucho, entonces tengo ganas de dárselos. Hay una crema que yo he hecho varias veces, no les estoy diciendo que lo haga diario desde hace 20 años, pero hubo una época en la vida en la que cuando estaba recién casada no teníamos mucho income, y teníamos que dar regalos pues a toda la familia, a la gente que queríamos, a los amigos, etc. Y muchas veces también hasta gente de la oficina y así. Entonces yo, digamos que mi aportación era ir a la droguería París, comprar ciertos ingredientes. Yo tengo un, un libro que era de mi abuela, que ahora me pertenece, que tiene muchos años, y trae muchas recetas. Entonces hacía cremas para la cara. Yo tuve un problema de acné muy cabrón, palabras mayores, en una época en donde la fotografía era análoga, imagínate. Entonces, no me podían hacer Photoshop, eso no existía. Entonces, rápido les voy a dar porque ya me están diciendo que me tengo que ir, pero bueno. Entonces, yo hacía estas cremas, eh, había ido con varias dermatólogas y dermatólogos, etcétera para que me dijeran cómo podía hacer para quitarme los granos y nadie le, nadie le atinó. Empecé a leer mucho acerca de eso. Más con libros, porque antes pues no había internet, o sea, sí soy una viejita, no había internet. Ya para que se emocionen, por favor, todas las chavas que me... No hay, no hay tantas, pero hay dos chavas, hay, hay unas chavas que me dicen, no, ya mucha honra, tu medio siglo, y yo digo, no, claro. O sea, el hecho de que yo tenga voz de niña pendeja y cara de, de que no tengo 50 años, digo, también por el voto, es lo que tú quieras, tiene que ver mucho con el hecho de, de la actitud, de cómo yo me siento adentro de mi cabeza y no es a propósito. Es así. Este, sé que tengo cierta edad, o sea, sé que tengo 50 años y me encanta y me fascina saber que tengo cuatro hijos maravillosos y que tengo un nieto que es lo máximo, el ser de luz más positivo, más increíblemente feliz y bailador que pueda existir, pero de todas maneras pues me siento fresca ni modo. Entonces, hacía yo mis cremas y, y las regalaba y hacía también jabones y hacía champús también hice lociones, eh, les ponía miel, les ponía muchos ingredientes, todos naturales. Obviamente todo tiene una fecha de caducidad mucho más cercana porque pues no tiene conservadores, no tiene químicos. Y poco a poco pues otras personas me empezaron a pedir que se las hiciera. Y la verdad es que lo dejé de hacer porque encontré una crema que me empecé a poner al principio, o sea una receta que me dieron de abuelita tal cual, que no me sacaba granos y era que yo pongo en un, en un atomizador de esos donde les puedes hacer... Pongo suero glucosado, de ese que te ponen en el hospital. Y ese suero glucosado me lo ando poniendo a, a lo largo del día o lo tengo en el refrigerador en mi casa metido para que esté congelado. Entonces cuando estoy muy hinchada, que ya han visto en mis stories, es que se ríen de mí porque la neta sí está cagado que amanezco como un sapito a veces. este Entonces, me, me pongo el suero glucosado y puede ser cualquier crema, ¿saben? Lo importante es que sea una crema que tenga mucho emoliente, que sea mucho emoliente, que no sea como crema de, de esa como para cuerpo, no sé, ¿me entienden cuál es esa consistencia? Que si sí te queda como grasosa la cara, como justo como no quieres andar enfrente de alguien que te gusta, así te tiene que quedar la cara. Entonces, te pones... Te pones el suero glucosado, luego te pones una, una crema muy grasosa, no importa que cueste 20 pesos o 200 pesos, y luego ya te vuelves a poner otra capa de suero glucosado y te vas a dormir hasta que la cara esté completamente seca. hágalo les va a gustar mucho. Yo estoy preparando mi propia crema, tengo que decirlo porque es algo que creo firmemente que les va a cambiar la vida a muchas personas como me la cambio a mí. Ahora ya existe el Photoshop. Pero antes, cuando no había nada de eso, yo solita me quité el acné. Esa es la mera verdad. De verdad que sí. Bueno, me tengo que despedir de ustedes. Ha sido un reverendo orgasmo de placer intelectual y una verborrea espantosa. Estoy agotada. Y ya me trajeron una copa de vino y lo único que les puedo decir es salud por nosotras. Salud por ti que saliste a la calle y que te uniste a un movimiento tan importante que hicimos historia salud porque se van a dar esos cambios salud porque nos escucharon salud señor presidente por habernos escuchado salud Claudia Sheinbaum por habernos escuchado salud secretaria de relaciones exteriores que hoy habló tan hermoso salud Jimena Zariñana que me tocaste el corazón y que me dejaste en lágrimas de oír la parte positiva de tu historia y todas son mujeres que me inspiran y a las que respeto y podemos disentir y puedo tener distintas posturas políticas y distintas eh, posturas en términos de, de filosofía de vida, pero disentir en armonía y disentir con amor. Salud.